0: Vous êtes sur RTL. Alors. 9h, 9h, RTL
1: Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous La une ce matin, la semaine décisive qui s'ouvre pour la réforme des retraites. Le casse-tête du gouvernement, tout faire pour ne pas dégainer le 49-3 sans savoir à ce stade s'il aura une majorité. Les négociations, les enjeux, le risque politique ont fait le tour avec Olivier Bost, c'est bien le second quinquennat d'Emmanuel Macron qui se joue en partie cette semaine. Le
0: côté syndical, le mouvement semble montrer des signes d'essoufflement, moins de monde dans les rues samedi, mais ce n'est pour autant pas forcément une défaite, c'est ce que nous dira Alba Ventura dans 10 minutes.
1: Le mouvement qui reste malgré tout puissant chez les éboueurs, Émilie, Paris, comme tous les touristes, se bouche le nez en ce moment pour visiter la tour Eiffel. Dans ce journal également, le mystère des boulettes de viande empoisonnées, trois chiens sont morts ce week-end avant une course. Le 15 e panier RTL, nos 13 produits du quotidien, augmente un peu, mais ça n'est pas le mur d'inflation qu'on pouvait craindre, Pierre Herbulot. Oui, un peu moins d'un pour cent de hausse seulement, 30 centimes de plus en un mois, on est loin du Mars Rouge. Un résultat encourageant, mais qui ne présage en rien de ce qui va se passer dans les trois prochains mois. Et tous les détails et vos explications ont airté l'événement à 7h15. Marseille a coulé en fin de match en deux minutes hier soir face à Strasbourg. Et puis un film star des Oscars 2023. Cette récompense. Je travaille encore un peu mon anglais je vous donne le titre dans 10 minutes. C'est un bon RTL Matin. Après des mois de débats, de guérillas parlementaires à l'Assemblée, de manifestations dans les rues, c'est donc la semaine décisive qui s'ouvre pour la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Le texte a donc été adopté au Sénat ce week-end avec la mesure principale, on le rappelle, d'écaler l'âge de départ de 62 à 64 ans. Mais c'est normalement jeudi que tout se jouera à l'Assemblée nationale, et qui a le dernier mot. Y aura-t-il une majorité pour voter le texte En tout cas, l'exécutif ne veut pas de 49-3, comme l'a dit encore hier soir. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement au micro de Nicolas Burnan. Je vous redis volontiers ce que la Première Ministre a déjà eu l'occasion de dire. Nous ne voulons pas de 49-3. Le gouvernement qui va donc compter, euh, compter ses troupes. On va en parler. Bonjour Olivier Bost. Bonjour. Chef du service politique d'RTL. Mais avant cela, il y a donc cette Commission mixte
0: paritaire mercredi, de quoi s'agit-il Il y a d'un conciliabule dans une salle de l'Assemblée nationale, Sept députés, sept sénateurs. Ils vont devoir faire le tri entre ce qui avait été discuté à l'Assemblée, ce qui a été voté au Sénat et ce que veut garder le gouvernement. Je vous donne un exemple. Les améliorations pour les mères de famille devraient être conservées. En revanche, le CDI senior, trop coûteux, ne devrait pas résister à la CMP les choix seront tactiques et politiques puisqu'ils doivent convaincre les sénateurs et les députés de voter le lendemain jeudi cette version de la réforme des retraites qui sortira de la CMP. Et justement la question centrale Olivier, où en sont les comptes sur le nombre de députés qui pourraient voter oui ah ben C'est le chiffre qui manque toujours ce matin à Emmanuel Macron et à Elisabeth Borne. Il y a des indécis ou des cachotiers qui compliquent le recensement entre 7 et 10 députés dans la majorité relative du chef de l'État. Chez les Républicains, pourtant bien servis pour modifier la réforme des retraites à leur guise, c'est pire. Selon le dernier pointage réalisé par Thomas Desprez du service politique, il y a une trentaine de députés qui manquent à l'appel. C'est beaucoup autant de gens à convaincre. D'ici jeudi, Elisabeth Borne et ses ministres ont passé une partie de leur week-end à leur passer des coups de téléphone. Si quelqu'un veut quelque chose, c'est le moment. Et donc ça veut dire qu'un 49.3 est toujours largement possible Alors le gouvernement et plusieurs dirigeants de la majorité ont répété hier qu'ils ne voulaient pas y recourir, ne pas adopter cette réforme sans vote. Emmanuel Macron aime le risque. On lui a dit 100 fois qu'il allait tomber. Il n'est pas tombé, raconte quelqu'un qui a travaillé avec lui. Mais le 49.3 n'est pas totalement exclu, un rejet par les députés de la réforme des retraites jeudi effacerait toute la première année d'un second quinquennat jusque-là laborieux. Le goût du pari et le vertige de l'inconnu on leur limite. Merci beaucoup
1: Olivier Bost, chef du service politique d'RTL. En attendant, les grèves continuent à la SNCF, même si c'est un peu plus fluide aujourd'hui. 3 TGV sur 5, Inoui et Ouigo doivent circuler et 1 TER sur 2 seulement en moyenne. Trafic quasi normal dans le métro parisien, mais le RERB est perturbé avec 2 trains sur 3 en moyenne.
0: En revanche, ça ne s'arrange pas du tout, mais alors vraiment pas pour les poubelles à Paris.
1: Oui, la grève des éboueurs qui touche la moitié des arrondissements, des poubelles qui débordent sur les trottoirs, 5400 tonnes de déchets n'avait toujours pas été ramassé hier et ça n'est pas un pari de carte postale qui souffre aux, qui s'offre aux, aux touristes étrangers en ce moment Simon Marseille reportage à 300 euros le billet d'avion Linda espérait visiter la ville la plus romantique du monde mais cette tunisienne se retrouve à slalomer entre les sacs d'ordures dans le quartier latin
0: effectivement on doit les esquiver on doit même changer de trottoir parfois c'est un peu choquant en fait en venant à Paris on a l'image sur la carte postale dans les séries et c'est pas ça qu'on trouve hein
1: du tout. Même tâche sur la carte postale de Paty, touriste espagnol, il se pince le nez dès qu'il sort de son auberge. Il y a beaucoup de sacs poubelles. il bouche presque la porte, on est obligé de les contourner. C'est très gênant, surtout quand on est arrivé avec nos valises. D'autres n'ont pas perdu leur sourire, en tout cas le temps d'un selfie, à l'image de Madeleine et ses trois amis américaines.
0: Ça ne m'affecte pas du tout, les grévistes ont besoin de faire ça pour obtenir ce qu'ils veulent.
1: Et pour ceux qui préfèrent éviter de croiser des rares, rendez-vous à la tour Eiffel. Car comme dans d'autres arrondissements de la capitale, ici, le ramassage des déchets est géré par des entreprises privées, plutôt épargnées par la grève des éboueurs. Et à Nantes aussi, les, les poubelles débordent. On y sera d'ailleurs en direct tout à l'heure dans le journal de 8h avec Mathieu Lepineau. Dans le quatrième arrondissement de Paris, le quartier de Madame Hidalgo, il n'y a pas une poubelle qui déborde. Hein, je vous le dis tout de suite. <rire>
0: Il est 7h06 sur RTL, la Finlande. Elle commence à se barricader, à barricader sa frontière avec la Russie.
1: Avec la construction d'un nouveau rideau de fer entre les deux pays. Helsinki veut construire une clôture de 3,52 m de haut sur au moins 200 km. Et c'est une conséquence de la guerre en Ukraine, Sophie Jusselin.
0: Oui, Helsinki ne craint pas tant l'arrivée massive de citoyens russes que celle de migrants venus d'Afghanistan, du Moyen-Orient ou d'Afrique. Un possible afflux d'étrangers orchestré par Moscou pour déstabiliser le pays comme a déjà tenté de le faire la Biélorussie avec la Pologne et la Lituanie, Ismo Kurki est chef de projet pour la construction de la clôture. Exactement, on craint l'arrivée massive de
1: migrants venus de pays tiers, des gens instrumentalisés qui entreraient illégalement en grand nombre dans notre pays. La menace n'est pas immédiate, mais dans quelques années,
0: elle pourrait vraiment devenir réelle. Dans le sud-est du pays, les travaux pour la réalisation du premier tronçon viennent de commencer. Les arbres sont coupés, une route est en construction.
1: « On va la construire dans les zones les plus à risque. La plus grande partie sera dans le sud-est du pays. En ce qui concerne la partie plus au nord, là où il y a surtout des forêts, on installera des bouts de clôture juste aux endroits où des routes et des chemins traversent la frontière.
0: » Des caméras de surveillance à vision nocturne, des haut-parleurs et des lampes seront également installés le long de la clôture.
1: RTL autour du monde, la Finlande se barricade donc. Rendez-vous donc. Euh, vous retrouvez tous les matins sur RTL à 5h40 et sur RTL.fr. Il y a urgence aux États-Unis pour éviter la panique après la faillite de la banque SVB qui menace notamment le secteur des nouvelles technologies. Joe Biden va s'exprimer ce matin et finalement, les autorités bancaires garantissent que les clients vont pouvoir récupérer leur argent. Et puis la Fed, la banque. Banque centrale débloque 25 milliards de dollars de lignes de crédit pour aider les banques qui pourraient être dans la foulée en, en difficulté. Dans un instant, le mystère des boulettes de viande empoisonnées. Trois chiens sont morts hier matin dans le gare juste avant une course, euh, une sorte de canicross. Canicross. Une course, une course un chien. Un, un cross can. à voilà. tout de suite. Mais on court à deux, en binôme. RTL Matin. RTL matin. RTL 7h09. La suite du journal d'Olivier Bois. Une enquête est ouverte donc après la mort de trois chiens hier matin dans le Gard. Oui, ils ont agonisé et sont morts en quelques minutes, quasiment sous les yeux de leur maître. Un canicross, c'est-à-dire une course des chiens avec leurs propriétaires, s'apprêtait à démarrer et la fédération évoque des boulettes de viande empoisonnées. Emily Nelson est vice-présidente du canicross.
0: On est arrivé sur site à 6h parce que les premières épreuves étaient à 7h et vers 6 h 15 en fait, il y a des gens qui ont crié que leur chien était empoisonné et ils étaient en train de, de baver en fait ils étaient par terre ils sont morts 5 10 minutes après avoir ingéré les poisons nous on était tous très choqués en fait la manche du championnat a été annulée on a demandé aux gens de garder leurs chiens dans leur voiture et de les mettre en sécurité les gens sont venus ici pour s'amuser avec leurs chiens et ils repartent sans leurs chiens seuls chez eux je pense que j'ai pas besoin de faire un dessin sur l'état dans lequel ils sont on a quatre chiens et j'ai eu extrêmement peur pour mes chiens d'habitude donc on arrive sur le parking, on ouvre la voiture pour qu'ils aillent se détendre, faire leurs besoins. Ça aurait pu être les nôtres comme ça a été les leurs. Il faudra du temps pour qu'on pour qu oublie. Un
1: propos recueilli par Célestin Bougère. Et effectivement, s'il s'agit eh bien il risque deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.
0: Le foot et l'OMA a sombré en deux minutes hier soir en clôture de la 27e journée de Ligue
1: 1. Oui, Marseille menait 2-0, mais a pris donc deux buts à la 88e et 89e minute. Et à vrai dire, à ce moment-là, même Strasbourg, l'adversaire du soir, n'y croyait plus, Guillaume. Les Alsaciens et même leur nouvel entraîneur, le pompier de service Frédéric Antonetti, avait fait une croix sur le résultat. Écoutez, je suis un peu désabusé à la 87 e Je regarde le score à ce moment-là et je me dis comment on peut perdre ce match et puis voilà, le football c'est le football. Voilà, on peut même le gagner, on doit le gagner, mais bon, c'est comme ça.
0: Strasbourg continue sa course au maintien. L'Olympique de Marseille se rate pour la troisième fois d'affilée au Vélodrome, mais conserve sa place de dauphin. Valentin Rongier, le capitaine marseillais.
1: On est, on était très énervés dans le vestiaire contre nous-mêmes. Après, je pense pas que ce soit judicieux de, de parler à chaud, parce que généralement on dit, on dit des choses qu'on peut regretter après. Mais je peux vous dire qu'on n'était pas, on n'était pas satisfait du tout. L'Olympique de Marseille rejoint sur le fil sa défense qui perd des plumes Balerdi expulsé sera suspendu au prochain match et cette Coladzignac est sorti blessé de ce match à rebondissement. Et Marseille qui a désormais 10 points de retard sur le PSG malgré la victoire historique des Bleus en rugby 53-10 face à l'Angleterre l'Irlande reste favorite pour remporter le tournoi des 6 nations après avoir battu l'Ecosse 22-7 les Irlandais qui affronteront l'Angleterre précisément samedi prochain pour le dernier match tandis que nous recevrons nous le Pays de Galles. Et puis, je vous le disais donc en titre, carton plein pour un film cette nuit aux, aux Oscars. Vous m'aidez, Amandine, non, sur le, le titre
0: Ah oh, je suis très mauvaise. Everything, Everything everywhere, everywhere,
1: all at once. Bravo, la comédie déjantée qui a remporté 7 récompenses dont ceux du meilleur film et de la meilleure actrice pour Michel Yeo. Chez les hommes, c'est Brendan Fraser qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle de professeur obèse dans The Whale. Les cours sont lieu aujourd'hui à Chantilly. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 14, le 2... L'AS, le 12, le 11 et le 4. L'Outsider d'Hertel, c'est le 11. Local, oui.